0: Gravado nos essenciais estúdios da Unigram, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que tem estádio, tem time, mas não tem jogo. Aqui é Fabrício Brown e faça amor,
1: não faça greve. Eu sou o professor Fernando Machado, o bom professor explica,
2: o grande professor inspira. Vinícius de Almeida e professor Fernando. Nem quis nos preparar para um dia tão quente como esse. Começa essa música. Também não. Eu não lembro qual que era. O <risos> <risos> que, que era? Como que, que era? filmar é... take. Não, menina, agora não, não tá... deu,
0: não. Eu não quero começar de novo, não,
1: mas tudo bem. Não, não, foi. vai Pode deixar assim? Pode deixar. Pode, pode deixar. Pode deixar, então tá pode bom. Deixar. A vergonha é sua, não é <risos> Mas só lembrando que pode existir assédio entre colegas, tá? É, você deixa bem claro. Ah, quem será o próximo? <risos> Bom, irmãs, irmãos, e irmãs, depois desse momento constrangedor, então eu gostaria de agradecer a todos que nos ouvem, que é, manifestam o seu carinho nas redes sociais, sugerindo, sugerindo temas, nos dando aí o feedback com relação ao nosso projeto podcast Direito do Mato. Fica
2: aqui o nosso agradecimento. Pessoal, e também fica até o convite para vocês conhecerem a gente um, um pouco mais do nosso projeto nas redes sociais. Confere lá a gente no Instagram, no Facebook e também acompanha os episódios que já disponibilizamos no, tanto no Spotify como no nosso canal do YouTube. E ainda lá no YouTube tem um plus, que são os cortes que a gente separa para você conhecer mais o Direito do Mato.
0: E lembrando vocês que querem ter a nossa... Maravilhosa caneca do Direito do Mato Que Podem mandar mensagem por direct No Instagram, no Facebook ou e-mail Para Direito do Mato, Que nós entramos em contato Para como que você pode adquirir A sua caneca do Direito do Mato Agora que nosso estoque está Renovado
1: Lembrando que são apenas oito canecas por CPF
0: É, por mês E por CPF
2: Então garanto para toda a sua família Bom no episódio de hoje a gente separou uma notícia bem interessante e que está aí chamando a atenção nesses últimos dias. E olha só, os integrantes da União dos Policiais do Brasil, a UPP, formada por ao menos 24 instituições da área de segurança pública, criticaram o governo Jair Bolsonaro e ameaçaram paralisar as atividades nesta segunda-feira, dia 10. Em coletivo de imprensa, os representantes das entidades se disseram humilhados pelo atual governo e afirmaram que Bolsonaro não está cumprindo promessas feitas à categoria durante a campanha eleitoral. O principal descontentamento é em relação à aprovação de um trecho da PEC emergencial, que prevê um período de longo congelamento salarial, suspensão de contratações e de progressões na carreira. Policiais que acreditaram tanto que seriam fielmente respeitados, valorizados por um governo, estão extremamente decepcionados, desmotivados e pensando, que, e pensando o que será dos profissionais de segurança pública durante esses 15 anos", afirmou o presidente da Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal, ADPF, Evandir Paiva. Ele esclareceu que não é contra a aprovação da PEC emergencial e admitiu a necessidade do auxílio emergencial. porém disse que o dispositivo é desproporcional. Se aprovada, a PEC estipula um gatilho para o congelamento de salário e proibição de progressão na, car na carreira e novas contratações sempre que houver decretação de estado de calamidade ou quando a relação entre as despesas correntes e receitas correntes alcançar 95%. Essa notícia aqui é interessante porque vai trazer a gente dois temas bem importantes. Primeiro, essa ideia da PEC emergencial e quem sabe a gente pode até conversar melhor no próximo episódio. Mas também ele traz a possibilidade, como uma notícia meio que quer apresentar, da possibilidade de paralisação das instituições em relação à área da segurança pública, o que chama para a gente o tema da greve, que é um tema que vale a pena que a gente explorar. Então, para a gente começar essa conversa da greve, como é que será que tem que funcionar no âmbito privado? É uma pergunta retórica? Não, não, não é a retórica. Então,
0: é, para falar de greve primeiro, eu acho interessante a gente falar da organização sindical. Porque a greve só é possível se os empregados estiverem organizados de tal forma que permitam, então, agir em conjunto para ter a greve. Porque é a greve é a paralisação das atividades para reivindicar, então, forçar e convencer o empregador né, para a, a, o pleito dos empregados e a organização sindical, então, é o que permite isso. O sindicato é essa entidade aí que agrupa essas pessoas no interesse profissional e econômico e é o representante, então, da categoria de empregados. É claro que há também os sindicatos que representam os empregadores também, ah, mas aqui no caso dos empregados. O sindicato já foi considerado uma entidade, uma coletiva? Uma coligação delituosa, proibida, ilícita. Isso na França, em 1791, na lei de Le Chapelier. É, mas depois passaram, ao longo da história, adquirir cidadania, ou seja, re serem regulamentados, com a Trade Unions, em 1871, na Inglaterra, e também na própria França, em 1884, com a Lei Valdec rousseau é, E, a partir dali, sofreu, até, como é que fala, evoluções que chegaram no estágio atual. No Brasil, o artigo 8º da nossa Constituição, que protege, prevê, regula né? e apresenta os sindicatos na, na, na forma como ela é hoje, ele prevê a possibilidade de um sindicato para cada categoria de trabalhador na mesma base territorial. Via de regra, município. Cada município teria poderia ter um sindicato para cada categoria de trabalhador então o que daria esse é o chamado princípio da unicidade sindical para você não ter uma competição de sindicatos entre si não ficar um sindicato brigando por filiados por sindicalizados e buscar a, a unidade dos representados aqui é, o estado ele não pode impedir a criação a única coisa que o Estado exige é que uma vez criado, através da Assembleia desses empregados, ele seja registrado no registro de Pessoas Jurídicas e também no Ministério do Trabalho. E cabe ao Ministério do Trabalho fazer esse controle de unicidade, de acordo com a base territorial. Tem que ter alguém que vai falar que é só isso. Então já tem um sindicato, digamos, dos trabalhadores na área da alimentação. Então, é, é, não pode ter mais de um ou sindicato de professores não, da rede privada já está criado, só não posso criar um outro sindicato essa, da, da unicidade aqui é, a questão primordial para que, que ele serve então? para representar os empregados e então como representante legal dos empregados nesse sentido eles elaboram e tem a possibilidade de realizar convenções e acordos coletivos a convenção coletiva, ele é um contrato, né? Aí já se diz coletivo, que vai a, porque coletivo abrange todos os empregados representados pelo sindicato, com efeito entre sindicatos, sindicato dos empregados com sindicato dos empregadores. O acordo coletivo já era é sindicato dos empregados com o empregador. Então vamos dar um exemplo. O dos empregados com a BR Foods, é um acordo coletivo, ah, ou entre sindicatos, sindicatos trabalhadores rurais com o sindicato rural, daí já é uma convenção coletiva, são dois sindicatos, aí nesse sentido. E é, tem a possibilidade toda de é, fazer negociações, etc, e a CLT traz aquilo que eles podem negociar e aquilo que é vedado eles negociarem, porque estaria infringindo diretamente em direitos é, é inegociáveis ou irrenunciáveis dos trabalhadores. Então, os sindicatos se, se organizam dessa maneira. E aí, é claro, nós temos sindicatos na, 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 na atividade privada, mas também no serviço público. Servidores públicos também se organizam em sindicato para poder é, reivindicar os seus direitos. E é toda uma organização também nacional. Se eu tenho sindicatos, na base regional, então eu tenho uma organização estadual de sindicatos, que a gente chama de federação. Então, cada estado para cada categoria tem uma federação. E depois a reunião nacional, que a gente tem as chamadas confederações, ah, que são diâmetros nacionais daí, então. E é, aí as centrais sindicais que reúnem de forma diferente, né, são no mínimo, 100 sindicatos distribuídos em cinco regiões do país e, e com a finalidade, aí, não só da mesma categoria, mas de categorias diversas, daí, elas juntam os sindicatos para pleitearem, então, e, e buscarem mais participação, representando, aí, digamos, todos os trabalhadores ou todos os empregados e não voltado por categoria, como é a confederação, a federação e o sindicato ali. Essa questão sindicato que é extremamente importante para que o direito de greve ele possa então efetivamente ser exercido.
1: É importante lembrar que o sindicato é pela, até mesmo pela legislação processual brasileira ele acaba tendo é, legitimidade processual para substituir os empregados em determinadas demandas justamente com o intuito de proteger o empregado então é, a ideia é, é o empregado ao invés de postular individualmente ou de se expor em relação ao empregador ele pode contar com a proteção conferida pelo sindicato que vai poder é, em determinadas circunstâncias representar o interesse do, é, do empregado ali numa, numa ideia de substituição processual. Né? É, os sindicatos eles já tiveram uma, um prestígio muito maior quando o Estado tinha ali uma, uma projeção um pouco mais social, ah, nos últimas, nas últimas décadas os sindicatos como um todo eles vêm é, perdendo um pouco dessa, dessa representatividade por uma série de circunstâncias, a própria reforma trabalhista ela retirou a obrigatoriedade da contribuição sindical, né, o que os sindicatos acusaram ali de uma forma de enfraquecimento dos sindicatos, porque é, retira aquela contribuição obrigatória de todos os trabalhadores é, um sindicalizados trabalha ou não, né, na chamada contribuição sindical, é, que era uma receita importante para os sindicatos. Né? Por outro lado, aqueles que defendem essa... Aqueles que defendem essa não obrigatoriedade de contribuição sindical é, Defende que cabe ao sindicato manifestar ali é, é, ou apresentar aos trabalhadores é, Um trabalho efetivo a ponto do trabalhador de forma facultativa né, se vincular ao sindicato né? Então são algumas questões aí que nós tivemos aí nos, últimos, nos últimos anos
2: então assim, entendendo a ideia dos sindicatos É para trabalhar de forma organizada a vontade de muitos Frente ao empregador, ou então frente a um, uma associação de empregadores né? E tanto para isso,
0: pegando o gancho do Fernando é questão da proteção, da representatividade O dirigente sindical, né, o diretor do sindicato Aqueles que estão na diretoria do sindicato Eles têm a chamada estabilidade provisória Então enquanto dirigentes sindicais e salve o melhor juízo, um ano, né? É do registro ah, da candidatura nossa. até um ano após, após o, o término do mandato. Né? Isso, até um ano após o término do mandato, é, eles têm essa estabilidade provisória que só poderão ser demitidos é, de forma motivada, por justa causa. Para que o dirigente sindical Ele possa realmente atuar em prol da categoria sem ser demitido, perder o emprego. Porque por ser dirigente sindical. A finalidade da estabilidade é isso. Dar essa independência para que alguém queira também ser dirigente sindical, senão a pessoa não vou ser dirigente porque eu vou me expor e posso perder o emprego. aí esse um ano depois é para acalmar os ânimos também, às vezes, e que está lá para trabalhar e tal, e a empresa continuar com ele. Né?
2: E sobre essa contribuição, que teve essa alteração por parte da reforma trabalhista, isso quer dizer, então, que o sindicato ele não recebe mais nenhuma contribuição? Não, não é que eu... o
0: sindicato cont... tinha duas formas de receber, sempre teve. A voluntária,
1: que é a chamada contribuição associativa, por exemplo, eu me filio ao sindicato e pago mensalidade estipulada pelo sindicato. Mas nós tínhamos também a figura da chamada contribuição sindical, que tinha natureza tributária. Por quê? Porque ela tinha a, a ideia da compulsoriedade. Todo trabalhador daquela categoria, sindicalizado ou não, contribuiria no mês de março com o valor de, uma, de um dia de trabalho calculado né, na, na sua remuneração. Então, é, foi essa contribuição obrigatória que foi extinta pela reforma trabalhista. Né? É o que acontece. É, o Brasil é um país que tem é, muitos sindicatos. É, o Brasil, em alguns momentos ali, chegou a ter 17 mil sindicatos registrados, né? Então, o que muitas vezes acaba dando até uma certa confusão de representatividade, uma vez que os sindicalizados eles acabam brigando, por algum... os sindicatos acabam entrando em conflito, conflito para identificar quem é o representante de determinada categoria. É, inclusive nós temos o sindicato dos trabalhadores em sindicatos Isso. né? no Brasil Isso nós é. temos em São Paulo
0: foi criado, é. sindicato dos trabalhadores em sindicatos, porque quem representava esses trabalhadores sindicatos? Então ah, eles têm caso. o seu
1: próprio sindicato, né? E esse, Então muitos desses sindicatos sobretudo sindicatos menores eles sobreviviam basicamente dessa contribuição obrigatória, né? Cessada essa via de, de, de custeio, o sindicato é obrigado a buscar ali a contribuição a contribuição associativa, né? Então, é, hoje a forma que o sindicato tem é apenas a contribuição associativa, que ela é voluntária, né? O, o, o empregado ele vai aderir ou não ao sindicato de forma é, discricionária.
0: É, isso que o Fernando falou, que começou a criar uma divisão muito grande quanto à competência ali, à categoria. Então, você tinha dos trabalhadores em restaurante. Aí depois subdividir os sindicatos trabalhadores em restaurantes de fast food. Então você cria uma categoria de subdivisão ali e vários sindicatos que poderiam se aglutinar novamente para representar uma categoria como um todo. E é isso que está
1: acontecendo com o tempo. Chega um ponto, que, chega um ponto que, que você já não consegue mais é, identificar qual é, a, qual é a, a base representativa, né? Por exemplo, uhum. sindicato, como o professor Fabrício colocou, sindicato dos trabalhadores da indústria, aí depois sindicato dos trabalhadores da indústria alimentícia, alimentícia. depois sindicato dos trabalhadores da indústria alimentícia de itens... Perecível, vamos imaginar aqui, né? Eu durei só um alimento que não é perecível, né?
2: Não, Mas é aí você, vai, é, você vai criando
1: outros... É, e depois você é, fica, de certa forma, sem, é, sem identificar exatamente qual é a representação, né?
0: Um ponto e você que... diminui um pouco também o peso, você tem uma base grande de pessoas brigando por aquilo, você tem muito mais representatividade, né? E
1: um ponto interessante é que esse princípio da, da unicidade sindical, ele é um dos poucos exemplos é, de norma constitucional que não constitui um direito fundamental. Ele é um desses exemplos, porque está na Constituição. Então, hum. o princípio está na Constituição, que você só pode ter é um sindicato por base territorial, mas é uma, é uma regra desprovida de conteúdo é, fundamental. Ela não, ela não reflete nenhum tipo de... de se,
2: se não tivesse na Constituição, terão.
1: não faria falta. É, se, é, se você retirar da Constituição, ele não prejudica, por exemplo, o direito do empregado de ser assistido por um sindicato. Né? Ele tem o direito de ser, de ser representado por um sindicato. Aí nós temos um conteúdo do de, de direito social. Mas a unicidade por base territorial, não tem esse, esse valor né hermenêutico aí de é. princípio fundamental.
2: O Jorge é Miranda dizia, não tem o espírito da Constituição. Que não, hein? Nem... É. Você tá inspirado é. hoje, né, Vinícius? Eu, Mas, eu já tô, cara. Eu é, só tá. tô nas referências. Tá diferente,
0: Mas o, o, o... Até esqueci que eu ia falar agora. É não, então... Do, né, é,
1: coisa. Essa introdução... Me parece que deu match do Tinder.
2: <risos> essa introdução aí... É, sobre a ideia da representatividade parte dos sindicatos, é interessante porque a gente está querendo falar de um direito coletivo né que do trabalho, que é a questão da greve. Como é que funciona a greve no direito do trabalho?
0: É comigo então de novo? Tá. É comigo, né? Essa parte estava no roteiro, Frito. é com o Fabrício. Não, o, o direito de greve é para o direito do trabalho, no direito administrativo, também para o servidor público, ele decorre lá na Constituição garante o, digre, o direito de greve. É garantido ao trabalhador o direito de greve. A questão é que o direito de greve também não é assim, todo trabalhador pode parar a hora que quer, do jeito que quer. Então, tem. A, e a greve, ela deve ser, então, assim motivada. Tá? E o que é a greve? Na verdade, a greve é a paralisação né, dos empregados, da atividade econômica ali, é, do empresário, para usar isso como instrumento de barganha em face daquele que detém o poder econômico da empresa. Que paga os salários. Então você paga o salário, a gente trabalha, você precisa do nosso trabalho. é então, uma maneira de fazer é forçar a que pare para ouvir nossas reivindicações, é parar de trabalhar. Se a gente não trabalha, você não consegue produzir, se você não produz,
1: você não consegue obter o, o seu lucro. Então esse é um instrumento de barganha. Então, e pensando justamente naquela ideia também de que se é, de que a empresa não teria como por exemplo punir ou demitir todos os empregados daquela daquela empresa É, né? o
0: custo é muito alto que ele precisa negociar
1: então a ideia justamente é, é a força do coletivo né já diria o secreto que coopera cresce né então a ideia é que todos é, reunidos o empregador ele não tem outra alternativa senão é sentar para negociar, né? A, a ideia da greve é um instrumento é de forçar o, o diálogo. Né? Hum. Você está recebendo alguma coisa por fora do
0: Cicred, que já é o segundo episódio, nós não estamos é, está.
1: Eu não estou, mas seria é interessante, um... né? É. Que é não, mas um... mas você tem que jogar. Que a cooperativa... Cooperativa... você é uma cooperativa, tá? cooperativa é, é, grece, todo é, mundo é, tem que é. É. sair, Fernando. Então vamos fazer aqui o apelo então, é, para a ali. cooperativa Sicredi Centro-Sul. Se quiser nos ajudar, nos ajude com qualquer valor, né? Não. Ajuda é. faz. A gente põe o Cicred. De um lado, e de do lado, na caneca, Cor não podemos, tem problema né? nenhum. Então, aí, qual,
2: qualquer coisa, o Pix é inbox, né? Ah. Bom, então, a, a questão da greve, como o Fabrício comentou, essa ideia de barganha, essa, essa ideia de negociação, então, ela tem que ser trabalhada de uma forma bem delicada. É qualquer serviço que pode fazer? Se, é, qualquer atividade, qualquer empregado que trabalha em determinado ramo, pode?
0: Olha, é mais ou menos, né? É
1: qualquer serviço, mas tem os tais serviços essenciais. Aí o problema é, né, que agora na pandemia nós vimos que os, é que os decretos é. que estabelecem como... Eu acho que talvez o que Pet Shop não é essencial? Eu não, não sei dizer o que não seria essencial é nos, nos últimos decretos, né? Pelo menos que nós observamos aqui a nível estadual e municipal, é, é. praticamente tudo é. era essencial, né?
0: O essencial aqui para o direito do trabalho, até para o direito administrativo também, é aquilo que se parar, poderá causar um prejuízo muito grande para a população com a sensação de alguns serviços, como fornecimento de água tratada, a rede de esgoto, como segurança pública, rede hospitalar. São casos que não podem parar. Se os funcionários de uma rede de supermercado para, aquela rede parou. A, os consumidores conseguem ter acesso a, a, a produtos alimentícios em outros locais. Então,
1: é, é, é necessário fazer isso. O que, de certa é. forma, é um contrassenso, né? porque você não pode parar uma atividade essencial. Mas se parar uma atividade que não é essencial, também ninguém sente falta, então não, aí não, acaba não tendo o um efeito de, de forçar. Não não tem a, a, que se fazer todas, fazer todas aquelas humanos.
0: atividades pararem, daí dá problema. É, nós temos aí um. Não, é muito assim, ó, exemplificando aqui, que pode ser é indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da população: água, eletricidade, gás e combustíveis, hospitais, farmácias e funerárias, funerárias para, né, alimentação e transporte público, esgoto e limpeza urbana, telecomunicações, controle de tráfego aéreo, esse não pode parar mesmo. Processamento de dados em serviços essenciais Compensação bancária Equipamentos e materiais nucleares
2: Isso, pelo amor é. de Deus, não para
0: <risos> Senão, não é, não E também né, <risos> Mesmo em qualquer empresa No caso de perigo de deterioração Irreparável de bens ou equipamentos da empresa Esses têm que manter atendidos Pelos grevistas Às vezes a empresa tem algum equipamento etc., Que ele não pode ficar parado Tem que ter manutenção constante Então mesmo no movimento de greve o, o, eles têm que se organizar para manter funcionando. Ah, é, essa questão desse atendimento aí faz a indicação dentre os trabalhadores ali no sindicato, junto com a empresa, e mantém 50% dos empregados, ah, dependendo da natureza do serviço envolvido. Então, às vezes, para o pessoal da, da, do transporte público, mas fica metade trabalhando, o que já bagunça com tudo. Um
1: ponto importante, por exemplo, é no caso dos, dos bancários há anos atrás, era comum que em determinado período do ano uma, você, vez, por uma, ano, uma vez por ano quando havia ali a, a data base do sindicato havia aquele movimento de greve dos bancários né? É, com, a, a hoje, com o protagonismo da, da tecnologia e os serviços e os serviços é, por aplicativo, Internet Banking, então hoje já não, não se verifica mais a greve porque ela não tem mais o mesmo efeito, né? É, no sentido de, de causar ali um certo transtorno controlado na, na população de forma da visibilidade para aquele movimento grevista, né? Então, porque o objetivo da greve justamente é esse, ele, ele para, a determinada atividade
2: com o intuito de forçar uma negociação, né? Cara, o interessante disso aqui é que mostra que nenhum direito é absoluto. O STF ele já tem decisões onde ele considerou a greve como um direito natural, inclusive. Não é o Estado que lhe concede, é uma coisa que é inerente por parte de toda uma classe de trabalhadores. Entretanto, é aquela lógica que a gente prende no direito. Nosso direito se encerra quando começa o direito do outro. Daí esse tem esse, essa lista de atividades essenciais, justamente para isso, porque senão representa uma abusividade de direito. Quem está fora do, do rolê acaba sendo ficando prejudicado, no caso população, né? É, aqui, aqui nós poderíamos já fazer aqui o. o o link né,
1: com a questão do servidor público. É, no caso do serviço público, nós temos um diferencial, que é o princípio da continuidade do serviço público. Então, o serviço público como um todo, ele não pode parar. É, de outra é, falando de outra forma, é... Esse direito de interrupção do serviço, ele é um direito limitado quando você é um servidor público, porque você não é o detentor absoluto daquele, daquele direito, você está servindo alguém. Então, é, por mais que o servidor público tenha o direito de associação, o direito de sindicalização e tenha também o direito é, de greve, e aí, aqui, no caso do servidor público, não há uma lei específica para a greve do servidor público. Então, segundo o STF, aplica-se é, naquilo que couber a, a, lei, a lei de greve do, dos trabalhadores seletistas. Então, no serviço público, o próprio STF ele vai trazer alguns contornos com relação ao direito de greve do servidor público. É, por quê? Porque o serviço público ele não pode é, parar completamente, sob pena do quê? De tra de, do direito de greve trazer um prejuízo muito maior para a coletividade né?
0: O, tem uma questão que tem que analisar também aquilo que a lei considera como greve, a, a greve ser abusiva ah, né? então o direito de greve pode ser exercido mas também não de forma abusiva então um, um exemplo é assim quando for de serviço essencial, o sindicato, então, tem que informar com 72 horas de antecedência a intenção de fazer a greve, quais são as reivindicações, o que, que exatamente eles querem com a greve. Porque, às vezes, pode ser evitado numa negociação.
2: Mas é, esse avisar, ele tem que avisar para quem? Só pro... Para, para, pro o empregador, empregador. Né? para o empregador? Para o no empregador,
1: no caso, o serviço público para o, para o ente. É, do qual o servidor é vinculado, né? Município, União ou Estado. Mas aí quem que tem que avisar a
2: população?
0: Não, o sindicato ah. vai avisar o empregador. Dependendo do sindicato, ele já colocou o outdoor na cidade, ele já colocou é. notícia é. ali, a população está sabendo antes que o. o junto, né? Então é, isso é, aí. É... Exemplo,
1: a greve do setor de transporte público, né? Municipal, o que eventualmente acontece ali? É, normalmente não há é, uma. Como regra, né, esses movimentos eles não fazem uma paralisação total. Né? O que é feito? É feito é, a chamada operação tartaruga, então ali ó, é, ou a diminuição de algumas, de algumas linhas, a redução de algumas linhas, no, no intuito de, de demonstrar a, a manifestação, mas não a interrupção total daquele serviço, porque o transporte público, mesmo prestado por uma empresa concessionária, uma empresa privada concessionária, ele não deixa de ser um serviço. Público, porque ele não Mas, pode parar, é, né? Interessante
0: que na cancela do pedágio ninguém faz greve, né? Não, <risos> nunca peguei uma greve no pedágio viajando da tá cancela aberta. Vai, aí, gente. Ah, e outra, né? nas não essenciais, o prazo daí é, é 48 horas, tá? E outra coisa que é considerada abusiva se não garantir o percentual mínimo nas atividades essenciais. E, e é basicamente isso a questão.
1: É, no caso dos, dos... Vamos colocar aqui o agentes públicos, né, no qual se enquadram os militares, aí nós temos um ponto interessante. O artigo 142, inciso 4 da Constituição Federal, ele proíbe ao militar a sindicalização e a greve, é, pela própria natureza da, da corporação. Por quê? É... O militar, ele não tem o direito à greve, por quê? Porque o militar é responsável, dentre várias outras atribuições, pela soberania e segurança nacional. Então imagine a seguinte situação, é, o Brasil entra em guerra contra o Paraguai, né? seria a guerra do Paraguai ali. É. Dois, né? É Do, 2, né? 2.0. O, o retorno, né? É. O Brasil entra em guerra. O então, o, o, o comandante, é, o comandante das Forças Armadas Brasileiras designa as tropas para a região de fronteira ali ah, para com combater o inimigo, né, ou contra a Venezuela, que seja. É, e os militares dizem: é, nós não vamos, estamos de greve, queremos um reajuste de 5.2. Né, para suprir aquilo... É, acelera a, aí que não gosta né, Ou, ou queremos, <risos> novos, queremos novos uniformes. <risos> né, então não vamos para... Considerando os tempos atuais, não me impressionaria se tivesse essa <risos> greve. Contra o assédio moral do, é, do comandantes. Revitando um, né, um né, outfit novo. <risos> então, nós, então nós temos aqui uma, uma questão que a própria natureza da atividade ela é contrária ao direito de greve. Né? Então para o militar... A greve não só ela é proibida, né? tanto a sindicalização é, quanto a, a greve são proibidas, como constitui crime. E é um dos crimes mais graves do militar, é o crime de motim. Né? Os militares amotinados ali constituem, por quê? Porque ele desvirtua toda a própria organização militar, Rigidez aí do, do Império Romano, né? Ela tem como característica a, a rigidez na sua hierarquia, né? Nossa. Não cabe ao, ao militar contestar, né? É, imagine ali é, é o, o professor,
0: ordem.
1: professor Vinícius, né? Que é. nos confidenciou aqui que tinha o sonho de ser um militar, né? É, inclusive ele, ele, ele tem um uniforme que ele usa eventualmente ali, é, imagina o, o, seu, o seu comandante ali, é, do pelotão, lhe aplica uma ordem e você diz, eu acredito que você está enganado, não vou cumprir essa ordem, né? Eu tenho direito direito. Né? Eu tenho o direito de não pintar esse meio fio ou de não cortar essa grama, né? Então,
2: claro que seria ali uma ameaça a toda a organização, a dinâmica militar, né? Até o texto constitucional vai mencionar os dois princípios que regem as forças armadas, né? Hierarquia e subordinação. É,
1: aí, no caso do militar, né? o artigo 149 do Código Penal Militar, ele tipifica é, o crime de. Ele vai tipificar o crime de motim, né? Que é um crime bastante, bastante grave, né? Inclusive com aumento de um terço, a é, reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de um terço para os cabeças, né? Então, aqueles que são os líderes. Do, ah, é do movimento é, do motim ou da revolta dos militares, né? Revolta seria o motim armado, né? então ele também tem um aumento considerável na penalidade devido justamente à gravidade é, do, da, da greve de um militar.
2: Aproveitando é. a sistemática dos militares, é, também é bacana trazer uma decisão do STF, onde ele fala que a vedação à greve também se estende a todos aqueles que atuam de forma direta com a segurança pública. Então, por exemplo, guarda municipal, que inclusive foi de onde surgiu essa decisão do STF, guarda municipal não pode exercer o direito de greve, porque isso afetaria... Toda, toda a ideia de segurança pública. Até interessante ter um voto que eu não me recordo quem, que, qual ministro que proferiu, mas ele disse assim: se, se a gente admitisse isso, seria admitir o próprio Estado entrando em greve. E isso viraria anarquia, o que representaria então fragilidade para todos o para toda a coletividade. Os anarcocapitalistas já estão achando uma ideia boa. <risos> só, é. que, só que voltando um pouquinho lá no, na parte do CLT, tem uma coisa que eu, eu sempre tive uma certa curiosidade. O que, que é lockdown? Como é que funciona isso? Lockdown, Lockout, Lockdown não. <risos> é, é pandemia, é pandemia. É pandemia, vai pandemia. Vai que 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 é Que Lockout. Lockout. Lockout
0: seria a greve do empregador. Ah, o empregador paralisar suas atividades para frustrar a, a, a intenção dos empregados fazerem
1: a própria greve. Ele mesmo me paralisa.
2: Eu acho que um assinome para esse nome de banda. É, o que foi,
1: <risos> o, que, o que aconteceu ali de certa forma, ou pelo menos houve ali na, com a, em relação àquela greve dos caminhoneiros.
0: Né? É, houve várias denúncias
1: de lockout. É, que né? Seriam que... as empresas paralisando as atividades né, com o intuito ali, de, de, de dar peso ao, ao movimento.
0: É, mas a, o lockout, o 17, é vedado porque seria para frustrar uma negociação com os seus empregados. Então seria a empresa parando tudo para prejudicar os motoristas. Ali a empresa estava meio que junto com os motoristas para forçar uma, uma, uma política por parte do Estado. E fica todo mundo agora com medo dos motoristas. Se eles é. pararem de novo e etc. Como é que faz para comprar gás e combustível e carne?
2: Mas se porventura um empregador, ele vai lá e dá, dá a louca nele para fazer lockout. É, qual que é a o que acontece com os empregados? Qual é a consequência dos empregados? Eles continuam recebendo as é, O
1: local tinha
0: paralisação. Então, ele, tem, ele resolveu paralisar, ele tem que pagar o salário. Aí, ah, ele resolveu paralisar. Então, não é, como é não é suspensão do contratrabalho, não é nada. Ele tem que fazer o pagamento normalmente disso aí. O, 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 no nosso direito, a gente tem a, bastante diferente exemplo, do direito americano. Os sindicatos lá, eles se organizam de tal maneira que eles têm, esqueci o termo, que nem vou tentar falar, um fundo de greve. O sindicato, ele, a, a, o que ele arrecada dos seus sindicalizados é para formar um fundo de greve. Porque quando o empregado lá não vai trabalhar, né, a, ele não recebe salário e ele está de greve. Então o sindicato, ele monta um fundo justamente para pagar uma ajuda de custo para os grevistas poderem continuar em greve. Eles montam um fundo aí. para isso. Daí os grevistas... Tem a possibilidade né, de não ficar na miséria ali sem receber nada, poder pelo menos pagar sua alimentação, seu aluguel e tudo durante o período grevista.
1: É interessante porque no caso dos servidores públicos, é, o STF já decidiu que o servidor público quando faz a greve é, deve ser descontada a reabilitação dos dias da paralisação salvo se essa paralisação for ocasionada por um ato ilegal da própria administração pública. Exemplo, então imaginamos ali que os servidores públicos, eles querem um reajuste, né? O servidor público, ele sempre quer algum tipo de reajuste, né? Aqui no caso da que está a origem, que é o nosso debate, a questão dos... Da, da, dos servidores de segurança pública, que dizem que não seria devido ali a, a, o congelamento dos salários de, desta categoria, né? É aquela máxima, né? Farinha, boca, meu pirão primeiro, né? Cada, cada grupo defendendo ali os seus interesses. Então, se o servidor público, ele decide, é, ele decide suspender as suas atividades em um movimento grevista para reivindicar um reajuste salarial, então o Estado deverá descontar os dias que ele não trabalhou. Então, por isso que essa, a greve deve ser muito bem é, organizada do ponto de vista das lideranças sindicais, considerando que o servidor, ele, ele, ele terá descontados aqueles dias, o STF já confirmou que isso é lícito para o Estado descontar. A regra
2: é, não prestou, não realizou a sua função, que é
1: prestar o serviço público, desconta-se os dias da
2: paralisação. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqueles movimentos de greve dentro do serviço público com um certo terror político... Ele acabaria entrando nessa regra e da correto. possibilidade de...
1: Discurso. Exato, e, e salvo, exceto né se é, for um ato ilegal da própria administração pública, por exemplo é, os trabalhadores de determinado serviço público que estão sem receber salários, eles paralisam suas atividades, aí não seria devido, por quê? Porque o que motivou a paralisação é um ato ilegal da administração pública ou por exemplo, os trabalhadores do hospital universitário de determinado estado, eles não receberam equipamentos de segurança para poder trabalhar ali no enfrentamento da Covid e paralisaram. Nesse caso, aí não é lícito o desconto, por quê? Porque o movimento justamente é para que o Estado cumpra suas próprias obrigações.
0: É, é. na questão dos trabalhadores, né o empregador não pode demitir os grevistas, né, não pode rescindir o contrato e também não pode contratar substitutos né, se os empregados se organizarem em equipes para manter a essencialidade do serviço ali em qualquer um. Então, ele não pode contratar substituto. Mas, se parar todo mundo, o empregador pode contratar substituto. Se for considerada a greve abusiva, há ah, meios na Justiça do Trabalho para você provar isso, aí, inclusive, justifica a demissão do dirigente sindical, porque provou a abusividade e a ilegalidade da greve. Então, ele infringiu aquilo que ele deveria proteger, que é o direito de greve, e aí justifica a demissão para evitar, é, são questões para evitar o abuso do exercício do direito,
2: né? Assim, bom, aproveitando que o Fernando estava falando sobre o, a possibilidade de desconto da, do movimento de greve dentro do serviço público, também é interessante falar que para o STJ, nesse tipo de situação, na hora de descontar da remuneração do servidor público, é possível fazer o desconto em vias administrativas ou então em vias judiciais. É, o que não pode, segundo o STJ, é que o desconto ele seja feito em parcela única. Se, por exemplo, o movimento de greve acabou durando tantos, tantos dias...
1: Durou 30 dias, não poderia é. ficar um mês sem a remuneração, né? Que ser Ou então, parcelado.
2: descontar tudo de uma vez só. Tem que fazer um parcelamento desses descontos. E aí, também a gente não pode esquecer que o artigo 37, ciso 7, prevê esse direito aos servidores públicos, mas também a gente consegue estender aos seletistas os empregados públicos, perdão, os empregados públicos, eles também têm o direito de exercer a greve. Inclusive o STF, ele tem entendimento que se porventura precisar judicializar isso aí, manda lá para a justiça comum, mas a gente está falando de empregados públicos. Só que daí, dando uma pesquisada, uma coisa bem interessante é sobre, e o contratado temporário? Será que esse cara pode fazer greve? Contratado
1: do serviço público, é, né? O que, ele é, é, que ele é o contrato temporário, né? É, que é para... Excepcional o interesse público.
2: Inter, excepcional o interesse público e tal. Isso não pode. Então, isso eu tava pesquisando, tem um julgado, um, nem julgado, é um processo do STJ que, na, cara, é tão antigo que era o tempo que o Teorio Zabaski estava indo lá, o ex-ministro ex STF, E era contra o IBGE. Só que daí, antes de decidirem se si, o, o temporário podia, porque eu também acho que não, já que ele é contratado pelo excepcional interesse público e pela temporada é temporário é, a E em da falta de servidor nesse sentido, não poderia. Mas quando era para decidir, o BGF fez acordo. Ah, e viu? acabou.
0: Melhor. Ligando.
2: E aí fica então como um tema de monografia aí. Ótimo. Ó, duas sugestões hoje. Primeiro, se você for fazer uma banda, coloca o nome de Lockout. E segundo, se for fazer um tema de monografia, possibilidade de greve dos é o, o contratado, ele,
0: ele O contratado ele tem tempo certo, né? é determinado o tempo de contrato dele, e as regras são previstas no edital lá de seleção que ele foi selecionado, no contrato dele. Então, é, é, é essa a regra do contratado. E é interessante a gente falar aqui, para quem está nos ouvindo, que... Quando a gente fala de trabalhador da iniciativa privada, a gente vai buscar sempre a justiça do trabalho. Quando a gente fala de servidor público, dentro daí toda a categoria, ali empregados públicos, a gente vai falar de justiça comum. E traduzindo justiça comum para quem faz aqui que é a mínima ideia, seria a justiça estadual né, para os trabalhadores vinculados ao município ou estado e a justiça federal para os trabalhadores da da união. Então são entes justiças diferentes para julgar a mesma coisa. Né? A emenda condicional de 2004 né, ela tentou unificar essa questão toda, de todos os trabalhadores na Justiça do Trabalho mas por uma adim movida pela Associação dos Magistrados da Justiça Federal e da Justiça Estadual eles reverteram esse, esse texto constitucional e ficou na competência da Justiça comum residual. Então detalhes interessantes.
1: Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Uma rica discussão aqui sobre o direito de greve. Certamente quando for abordar esse assunto para os meus alunos eu vou indicar como é, como
2: referência como uma referência
1: obrigatória né uma questão específica valendo quatro pontos na média justamente que com relação ao nosso episódio do direito do mato
0: é o professor de direito coletivo do trabalho professora, e professora já pode jogar esse, é. esse episódio lá para os alunos e salvar umas hora aula
1: é, se nós estendermos um pouquinho, mais a 50 minutos e uma hora a aula certinha, né? Dá. Mas aí não, 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 não seremos tão maquiavélicos a esse ponto. A gente põe a musiquinha no final. Então agradecemos mais uma vez a todos que nos ouvem. Fica aqui o nosso convite para que você é, nos acompanhe, para que
2: você nos siga nas redes sociais, né, professor Vinícius? E pessoal, também fica à vontade, de fazer sempre sugestões, podem trazer temas para a gente, a gente sempre está aberto, inclusive... É, já teve até um acadêmico nosso que encaminhou um tema bem interessante que a gente está trabalhando aí para poder trazer nos próximos episódios qualquer dica, sugestão, estamos sempre abertos, para isso conheça a gente nas redes sociais, confere lá no Instagram, no Facebook e também acompanha esse episódio e os demais lá no Spotify e Youtube, Eu falei Spotify é... Ah, é Spotify, muito bem, é. igual que é podcast é, pessoal,
0: se vocês quiserem comprar nossa caneca reiterando, manda um e-mail pra gente direitomato.gmail, manda um direct no Instagram no Facebook, compra nossa caneca ajuda nós é, a divulgar a nossa marca, o nosso produto se inscreve no Youtube clica no sininho, isso ajuda a gente a divulgar cada vez mais os nossos vídeos, nosso episódio, nosso trabalho e que as pessoas tenham acesso ao conhecimento tenham todos uma ótima semana um grande abraço e sejam felizes